0: 玻璃金字塔，在法国巴黎市中心的塞纳河北岸，矗立着当今世界上规模最大的艺术博物馆——罗浮宫，人们称之为“万宝之宫”。除了始建于十三世纪的博物馆群体建筑本身就是伟大的艺术杰作之外，博物馆内还珍藏着四十多万件各个时代、各个民族的艺术珍宝，其中包括举世闻名的罗浮宫三宝。蒙娜丽莎、胜利女神和维纳斯。长久以来，罗浮宫由于年久失修、设备陈旧，无法达到当年博物馆应该具备的水准。如何更新，成为罗浮宫难解的大问题。一九八一年，法国总统密特朗在一次记者招待会上宣布，法国政府将对罗浮宫进行大规模的改造和扩建，使这个历史悠久的建筑成为真正的现代博物馆。这就是著名的“大罗浮宫”计划。消息一传开，立刻引起了世界建筑设计界的关注，全世界一流的设计师都跃跃欲试，谁将成为大罗浮宫计划的设计师，成了热门的话题。而在法国总统密特朗的心中，早就已经有了心仪的人选。他就是美国华裔设计大师贝聿铭。贝聿铭1917年出生于中国的江南水乡苏州，后来到美国去留学攻读建筑。毕业于麻省理工学院和哈佛大学，他的建筑作品没有华丽奇特的外表，以构思严密、设计精细而著称。代表作由美国国家美术馆东馆、肯尼迪总统图书馆、北京香山饭店、香港中国银行等等。当时，由于贝聿铭在美国国家美术馆东馆设计当中的突出成就，使他赢得了法国总统密特朗的青睐。密特朗对贝聿铭说。我想邀请你主持罗浮宫的重建计划，你看怎么样？贝聿铭顿时感到一种无形的压力。要知道，罗浮宫可是法国的国宝，而且法兰西是世界上最有艺术品味的民族。他沉思片刻以后，对米特朗说：“给我半年时间，我想一下看看。”于是，贝聿铭把住所搬到了罗浮宫附近。清晨，他在晨曦当中观看罗浮宫。中午，他顶着烈日巡游罗夫宫；黄昏，他在夕阳当中品味罗夫宫；半夜，他面对繁星俯视罗夫宫。最后，他对密特朗说：“我相信，我可以做。”一九八三年七月二十七号，贝聿铭被法国政府任命为大罗浮宫计划的设计师。这个结果大大出乎法国人的意料。更让法国人瞠目结舌的是。贝聿铭把罗浮宫拿破仑广场上的主入口设计成一个透明的玻璃金字塔，一时之间，抗议风潮如火如荼，席卷巴黎。法国民众高呼：“巴黎不要金字塔，还我罗浮宫！”法国媒体讥讽贝聿铭是“贝法老”，法国文化部部长形容玻璃金字塔是劣质的钻石。法国建筑界认为贝聿铭的设计风格和法国文化格格不入。罗浮宫博物馆的馆长甚至愤而辞职。用贝聿铭自己的话来说，这简直就像是一场战争。但是贝聿铭没有放弃自己的设计。他认为，以简约而富有现代感的金字塔作为罗浮宫的主要入口，就像是人们由古代埃及的文明开始，一直探索到近代艺术，具有象征意义。为了说服高傲的法国人。贝聿铭在拿破仑广场上建造起一座一比一的实体模型，供法国的民众评鉴。随着民众对玻璃金字塔的信心日增，反对声浪渐渐退去。1989年，玻璃金字塔屹立在拿破仑广场上，把古典与现代完美的结合起来。密特朗总统亲自主持了启动仪式。玻璃金字塔高 21.6 米，各个边长35米，采用不锈钢钢架支撑。上面镶满了晶莹透亮的玻璃，它的东南北各有一个小金字塔，对着三个不同的展览馆。周围有三个水池，池面如镜，倒映着蓝天白云和建筑，把建筑和景观融为一体。步入玻璃金字塔，人们可以通过玻璃的自然折光，对罗浮宫全貌一览无余。夜晚灯光映照下的玻璃金字塔更加璀璨夺目，散发出神秘浪漫的情调。玻璃金字塔不仅成了二十世纪现代经典的建筑之一，而且成为巴黎最具标志性的建筑。法国人称赞它是罗浮宫里飞来的巨大宝石。法国政府为此授予贝聿铭法国最高荣誉奖章。